0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégeim Gálos László, a Pécsi Könnyűzenei Egyesület elnöke, és Bartek Tibor, a Pécsi Könnyűzenei Egyesület alelnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, köszöntelek itt nálunk.
1: Mi köszönjük, és köszönjük itt a hallgatókat is.
0: Mikor alakult az Egyesület? Szerintem kezdjük mindjárt is ezzel.
2: 2021-ben alakult az Egyesület, 14 fővel, de... Ezt megelőzem már 2015-ben bartek Tiborral, mi itt a, a, hát ha nem is az Egyesületet tervezni, de egy hosszabb távú koncepciót a pécsi könyv fellendítésére.
0: Hány tagja van?
2: Jelenleg 16-an vagyunk az Egyesületben, és vannak külső támogatóink.
0: És honnan jött az ötlet? Egy kicsit hosszabban szerintem erről is beszélgessünk.
2: Hát ez ez sok-sok
1: évvel ezelőtt ugye indult, én a Laci barátommal zenéltünk, illetve hát a zenéhez igen-igen közel álltunk, stúdióztunk, stúdió munkákat végeztünk. A sok-sok évtized alatt rájöttünk arra, hogy bizony a pécsi könnyű zenét, mint olyat támogatni kell, a pécsi könnyű zenét meg kell menteni, illetve újra fel kell lendíteni. Sajnos a pécsi könnyű zene, ha nevezhetjük így, de talán a könnyű zenére ez általánosan is igaz, hogy ez évtizedek óta meghalt. És ennek több oka is van, egyszerűen azonoknál fogva, mert valahogy a a politika sosem támogatta a könnyű zenét, és egyszerűen azonoknál fogva nem támogatják a könnyű zenét, mert egy egy olyan műfajról beszélünk, ami... A a széles politika szerint nem képez egy magas színvonalat önmagában, egy magas kultúrát, és ezért a támogatása hát olyan, amilyen. És mi úgy gondoltuk, illetve maga az Egyesület is erre jött létre, hogy ezen változtassunk, mert bizony van 50-60 év bepótolandó idő, amit ugye... Igazából ez ügyben nem történt semmi, és ezen változtatni szeretnénk, hogy hát újra legyen pécsi zene, nagyon-nagyon sok irányzatban, nagyon sok helyen, legyen élő zene, legyenek olyan bárok, ahol élőzenében zenélnek, illetve hát legyenek olyan kis koncertek, vagy nagyobb koncertek, ahol a helyi kis amatőr zenekarok is, vagy hát olyan fellépők, olyan előadók is jelen tudnak lenni, akik igazából más helyen nem kapnak prioritást.
0: És hogy érzitek, jól haladtok ezen az úton?
1: Haladunk, haladunk. Én úgy gondolom, hogy évről évre egyre egyre jobb pozícióban kerülünk, bár nagyon-nagyon nehéz. Tehát itt az utolsó pár év a pandémia, a gazdasági helyzet, és mi sorolhatnám. Tehát nagyon-nagyon nem egyszerű szinten a helyzetünk, de ha visszatekintünk, a visszatekintésben ugye mindig látjuk azt, hogy eddig mit értünk el. Jelen pillanatban egy nagyon-nagyon érdekes helyzet van, ugye, hogy pár évvel ezelőtt még nem létezett a Könnyű Zené Egyesület, de amióta vagyunk, ez gyakorlatilag mindenkinek a közszutatában most már legalábbis a zenei berkekben, vagy egyáltalán itt a kultúra a Pécsi Kótóra területén. Ez, hogy Pécsi Könnyű Zenély Egyesület, ez most már így kezd beivódni a köztudatba, ami szerintem önmagában egy, egy egészen jó érték, és maga a kitűzéseink, a célkitűzéseink, az eredményeink pedig azt mutatják, hogy hát jó irányba haladunk, sőt, hogyha azt veszük, hogy a pécsi zenészek, illetve talán még bővebben mondhatnám, hogy a, a koncertre járók, akik szeretik ezt az élőzenét, egy olyan bázis képviselnek, akiket igazából mi képviselünk, illetve akik azt mondják, hogy hát itt a Pécsi Könnyű Zenei Egyesület talán az érdekingbe el tud járni, mert uh, igazából itt Pécset a könnyű zenészek érdekében érdeképviseleti szervezet eddig nem nagyon volt. Jelen pillanatban talán mi vagyunk az, az egyetlen szervezet, akik tisztán naprakészen látjuk, hogy milyen problémák vannak, merre felé kellene menni, mire van szükség itt Pécset.
0: A legismertebb rendezvényetek talán a Liget Fesztivál. Na, erre egy kicsit beszélgessünk.
2: Hát a Liget Fesztivál az tavaly volt az első, idén volt a második fesztiválunk. Tavaly évben még mi kerestük meg a zenekarokat, hogy ki tudjuk tölteni a, a két napos rendezvényünket, tavalyi nagyon jól sikerült, és idén viszont már 81 zenekar jelentkezett úgyhogy nekünk abból kellett kiválogatni a, a fellépő bandákat. Igyekezdik úgy megoldani, hogy hogy szinte mindenféle stílusból legyen a pécsieknek fellépési lehetősége, illetve hát nem csak karok voltak, mit voltak vidékről is, tehát Komlóról, Budapestről, az ország minden területétől jöttek, és a blueson át, a jazz, a pop, a swing, minden műfajból volt fellépő a három nap alatt, és mondhatjuk az, ötelt házas volt a három napi műsorunk, úgyhogy ezen felbúzdulva a jövőre megtartjuk a harmadikat is.
0: És mi alapján válogattátok össze a zenekarokat? Említettetek stílusok alapján is, de még mi alapján?
2: Hát ez nagyon jó kérdés. Ugye ezek a zenekaroknak egy része már játszott a mi szervezésünkben. Itt megemlíteném, hogy ebben az évben a, az Egyesületünk szervezésében 47 zenekar is fellépő. Nek volt lehetősége játszani, hát nyilván ők közülük válogattuk ki azokat, akikről úgy gondoltuk, hogy a nagyobb közönségnek is örömet tudnak szerezni, illetve hát a vidéki bandák küldtek magukról hangzóanyagot, és akkor az alapján eldöntöttük, hogy na, ki lenne az, akit értemes lenne bevenni a műsorba.
0: Milyenek voltak a visszajelzések? mert gondolom másodszor rendeztétek meg, akkor pozitív volt ez is.
2: Hát itt kettő részre kellene bontani, egyik a, a közönség részéről, a másik pedig az előadók részéről, ami, ami nagyon szívet melengető volt, hiszem, a te nevedbe is mondhatom, hogy a zenekarok mindegyike úgy jött a színpad, hogy Laci, akkor jövőre ugyanitt. Tehát ő, ő nekik egy nagy élmény volt, nyilván nekünk is, ugye, hát nagy közönség előtt, nagy technikával itt a hang, itt fényt is beleírtem, nagy sikerre muzikálni minden zenésznek ez az álma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezeknek a bandáknak most már ez egy színvonal, hogy itt a Ligert Fesztiválon játszanak. Én dicsekvés nélkül merem mondani, hogy Deák Bill Gyula is felhívott két héttel ezelőtt, ő látta a kis összefoglalunkot a Facebook oldalunkon, és megkérdezte, hogy hát lenne esetleg mód arra, hogy ő is fellépjen. Tehát amikor már budapest hogy egy ilyen nagy nevű előadó megkeres, akkor azt hiszem, akkor már van hír ennek a Léged Fesztiválnak, bármi csak a másodikat tartottuk.
0: Tehát tervben van akkor, hogy jövőre is megrendezitek?
2: Magát a fesztivált megrendezzük, de az alap maradva csak Amatőr bandákat hívunk. Tehát a nagynevi zenekaroknak külön fogunk majd tartani e, fellépési lehetőséget. Ugye a Egyesület alapszabályában az van, hogy hangszerekkel játszott amatőr zenekarok támogatása. Szeretnénk magukat ehhez
0: tartani. A Made in Pécs fesztivál is mutatja, hogy ugye Pécsen nagyon erős a zenei élet. Szerintetek ennek mi lehet az oka? Uh,
2: ez egy nagyon jó kérdés. Ezt mi kutattuk egy másik zenész barátom, a Kehidai Lászlóval, akivel erről egy könyvet is adtunk ki. Ugye a 60-as, 70-es évek úgy nevezték Pécset, hogy Liverpool a mecsek alján. Ez egy ilyen szlogen volt akkor.
0: Meg valami lehet a levegőben is, nem?
2: Igen, igen ahogy a neves Pécsi banda énekelte. Mi is kerestük az okát, de Megmondom, én szinte nem jöttünk rá, hogy, hogy mi, ennek a, mi a motiváció. Én meg
1: úgy gondolom, hogy az egy négyzetméterre jutó tehetségeknek a száma talán itt a legmagasabb.
2: Ez is egy álláspont, nagyon jó. Ugye azt szokták mondani, hogy Magyarországon Pécsen vannak a legszebb lányok. Így Akkor van. mondhatjuk, hogy Pécsen van a legtöbb jó zenész.
0: Ugye van egy könyv, amelyet te is írtál, a Pécsi könyvű Zene története. Na, ez alapján is boncolgathatjuk az előző kérdésemet.
2: Amikor a könyvet írtuk, úgy akkor körülbelül 500 zenésszel készítettünk riportot, Három területre bontottuk a könyvet, a vendéglátózene, ami ugye hát a rendszerváltással gyakorlatilag megszűnt, tehát ma már nem léteznek a szó klasszikus értelmében nevezett vendéglátózenészek, illetve a Pécsen működő amatőr zenekarok, akik 2000-ig alakultak akik benne van a könyvben, illetve a, a pécsi jazz életről van, ami nagyon neves volt, abban az időben. Próbáltuk megfejteni, hogy mi lett a titkonnak, hogy ennyi zenekar van a városunkban, és jó zenekar, de őszintén szóval tehát nem jöttünk rá, ahogy lévő balás Pécsi szál filmé is próbált ezt a témát feszegetni. Ar- arra sem kaptunk válasz. Én azt mondom, hogy legyen továbbra is titok.
0: Gondolom nagy kutató munka volt, mire ugye elkészült ez a könyv. Körülbelül hány interjút készítettél?
2: Hát több mint 500 zenéssel készült interjú, és több mint, ha jól emlékszem, 350 órányi hangzóanyag, és azt 9 év alatt sikerült megcsinálnunk Kehidai Lacival, ő írta a vendéglátó zenészek az anyagot, én pedig a többit.
0: Hogyan látjátok azt a kérdést, hogy melyek azok a pécsi zenekarok, amelyek nagy sikert érhetnek el? Nézhetünk amatőröket is, sőt. Szerintem leginkább most amatőröket kéne nézni.
2: Hogy így érhetnek el sikert? Igen. Hát ennek vannak olyan dolgok, amit a zenekarnak, hogy ennek magáével kell tenni. Egy, kitartónak kell lenni, gyakorolnia kell. A célt, amit kitűzött magáé, az az kőkeményen végig kell vinni, és hogyha tötszenő van az útban, akkor nem kell magát rögtön elpityeregni, hanem akkor tanulni kell a hibákból, és keményen menni tovább, hogy. Annak idején mi így csináltuk, ugye mi a tíborról, több mint 40 évig zenőt. Igen, hát
1: talán annyi a különbség a régi világ meg a mai világ között, hogy igazából a régi világban egy tehetséges zenész vagy egy tehetséges zenekar, az kiválasztódott általában a közönség által. A közönség szerette, járt a koncertekre, megismerték őket ma. Igazából azt veszem észre, hogy nagyon-nagyon sok helyen gyártanak zenekarokat, illetve egy-egy olyan siker hullámra próbál egy kis zenekar összejönni, ami által úgy gondolják, hogy sikeresek lehetnek. Tehát ma már, amikor azt látják, hogy hogy ismeretlen senkiből két hét alatt tudunk csinálni sztárt, ugye a médiák esrugalják. Tehát ez egy álomvilág, mert mögötte, hogyha nincs tehetség, hogyha nincs mögötte semmi, abban nem lesz semmi, illetve, illetve működnek ezek a sztárgyárak, ez, ez országosan a világban mindenhol, és hogyha jól működnek, nyilván ismeretlen senkikből lehetnek ismert senkik de én úgy gondolom, hogy ez nem egy érték, tehát ez egy ipar, ami működik, ami pénzhoz, ami, ami barom jól mutat, de igazából, hogy az értékeinket ez mennyire viszi előre, vagy, vagy mennyire érték álló egy ilyen, hát azt, azt majd az idő eldönti. Minden esetre azért az látszik, hogy a, a régi nagyöregek, akik az országban is voltak, vagy a világban vannak, ugye itt, itt zenészek, zenekarok, azok, azok a mai napig is megállják a helyüket, tehát azok a bakelétlámezek még, amiken megszólalt egy-két emblematikus a régi világból, az ugye az ma is ugyanúgy csillog, mint ahogy régen csillogott. Viszont a mai zenekorok közül most lehet, hogy a korunktól fogva, de hát ezeknek a három negyedét már őket sem tudjuk, illetve amikor megjelennek, pár hét után már el is tűnnek. Tehát most mondhatnám azt, hogy kiemlészik a, az öt évvel ezelőtti x faktorba hogy kik léptek föl, hát senki nem tudja ezeket. és hát Sajnos, is egy ilyen világot élünk, hát ezzel meg kell békélni. Egyébként itt Pécset szintén egy érdekes dolog, ugye, mert Amatőrökkel foglalkozunk, illetve amatőr zenekarok azok, akiket mi, mi felléptetünk, akikkel mi kapcsolatban vagyunk. De hozzá kell tennem az, hogy amatőr szó, ez nem azt jelenti a színvonalat, hanem az, hogy ők nem hivatásos zenészek. Tehát ők általában nem ebből élnek, mindegyiknek van egy civil foglalkozása. Viszont megdöbbentő, hogy néha a profikat megszégyenítően talán még sokkal, de sokkal magasabb minőséget tudnak letenni, mint egyébként egy profi zenekar. És ugye itt most elemezhetnénk, hogy mi a különbség egy profi meg egy amatőr között, de hát ugye az első legfontosabb az, hogy nyilván egy profi ebből él, és ők profi-szerűen mennek mindenhova. A profi tulajdonsága önmagában az én megfogalmazásomban, Az, hogy egy profi mindig azt a minőséget, ami a profizmusra jellemző, azt tudja hozni. Ez nem biztos, hogy egy magas minőséget jelent, de egy olyan minőséget jelent, amit egyébként várható, ami kiszámítható egy amatőrnél, Viszont nagyon-nagyon sok dolog benne van egy amatőr zenekarnak az előadásában. Ott lehet az időjárás, lehet a közönségnek a visszajelzése, lehet hangulat, bármi, és így lehet egy olyan koncert, mondjuk egy, vagy egy előadódi est, ahol, ahol fergeteges jó az előadás és a hangulat, de lehet olyan, hogy egy kicsit talán, talán mégsem annyira magas a hangulat, mert éppen, éppen valami, valami volt a levegőben ami miatt ez nem jött. Nyilván egy profi kategóriában ez nem megengedhető. Tehát talán ez a különbség egy amatőr meg egy profi között, viszont itt Pécset, hát én megmondom őszintén, hogy most már uh, sok-sok évtizede, hogy itt a zenén belül, és tudyos berkeken ember dolgozunk, de én, én megdöbbentem, hogy néha milyen kimagaslan magas produkciókat hallottunk. Fantasztikus volt.
0: Ugye említetted azt, hogy nagyon gyorsan lesznek ismertek az emberek, és utána nagyon sokukat azért el is felejtjük sajnos. Tehát akkor azt kijelenthetjük, hogy a média az nagyon gyorsan fel tud emelni embereket, de le is tudnak hamar zuhanni. Hogyan lehet szerintetek ezzel megküzdeni? Mert ezért a hirtelen jött ismertség az okozhat problémákat.
1: Már mind a közönség részéről, vagy a zenész, vagy az előadó
0: Szerintem nézzük a zenész részéről, aztán a közönségéről is.
1: Hát néz. egy része szerintem ezeknek a fiatal tehetségeknek, vagy kevésbé tehetségeknek, szerintem nem igazából gondolja ő magát zenésznek, hanem egyszerűen a médiába szeretne bekerülni. És ez egy fajta eszköz számára, hogy talán a zenén keresztül talán, talán be tudnak kerülni, talán ismerté tudnak válni, és itt szerintem az ismeretség a fontosabb, mint az, hogy ő, ő zeneileg mit tud létrehozni, vagy egyáltalán, hogy hogy milyen milyen irányt akar venni. Ugyanakkor vannak olyan olyan zenészek, akik tényleg a háttérben voltak eddig, és valami valami egészen egyedi, valami egészen kimagasló nagy produkcióra képesek, és hogyha ők előkerülnek, és reflektorfénybe kerülnek, akkor, akkor tényleg csilloghatnak. Viszont ehhez kell a segítség, ehhez kell egy borzasztó háttérmunka. Tehát ma már az szinte esélytelen hogy bármelyik vidéki kis előadó önmaga sztárvá válhasson, vagy egy ismert zenészé, vagy előadóvá válhasson. Tehát ilyen ma már nincsen mögötte, egy profi gépezet működik, olyan emberekből, akik azt tudják, hogy, hogy hogy lehet valakit elindítani, menedzselni, hatalmas marketing munkával és hatalmas pénzekkel. Ugye az Egyesületünknek, a Pécsi könyözőre Egyesületnek ez is az egyik célkütőzése, hogy ezeket a enészeket megsegítsük, a zenekarokat megsegítsük, de ugyanakkor az Egyesületünk is segítségre szorul. Tehát az a baj, hogy hogy a mai világban a források, a lehetőségeink nekünk is nagyon-nagyon szűkösek. Viszont csak azért van rengeteg olyan terület, amin tudunk segíteni, és néha elég egy pár telefon, elég egy szervezés, elég, elég valamit, valamit elkezdeni ahhoz, hogy történjenek a dolgok. És innentől kezdve pedig én úgy gondolom, hogy a célkitűzéseink azok átláthatóak, érthetőek mindenki számára, és ráadásul a visszacsatolása ennek az egésznek az, amikor hát a koncertjeink végén, vagy az előadóinknak a koncertjeinek a végén, van, taps van, örülnek, visszavárják, és már napi szinten keresik, hogy mikor lesz a következő előadás. És úgy látom, hogy azért most már itt a, a városi szereplők is számolnak ezzel, illetve számolnak velünk. Úgyhogy hála jó égnek elke, hogy mondjam, hogy most már azért megnyíltak olyan lehetőségek, olyan ajtók is előttünk, ami eddig elképzelhetetlen volt a jövőre nézve, úgy látom, Látom, hogy szépen lassan haladunk előre, bár azt el kell, hogy mondjam, hogy a célkitűzéseink között az nem az elsődleges volt, hogy mi koncerteket szervezünk és, és előadókat menedzseljük, ez benne volt a programunkban, de nem az elsődlegesek között. ami mi elsődleges célunk, amiért az Egyesületet létrehoztuk, az bizony az, hogy Pécset létrehozzunk, egy Pécsi könnyűzeneit centrumot. Ez egy nagy olyan komplex egység, ami kifejezetten a zenészek számára teremtett teremtődne meg, vagy a zenészek számára épülne meg, és itt helyet kaphatnának azok a zenekarok, zenészek, előadók, akik valóban tehetségesek, és egyébként leszakadnának, vagy, vagy valahol elvesznének. És érdekes módon itt nem csak a fiatalokról beszélek, mert bármilyen furcsa, hogy köreinkben nagyon-nagyon sok olyan idősebb ember is van, aki már bizony a nyugdíjkorhatáron túl, újra elkezdett zenélni. Egész életében valami, valami olyan munkát végzett, vagy olyan pozícióban volt, ahol igazából ez háttérbe szorult, ahogy nyugdíjas, úgy újra elkezdik kez- keresni a zenésztársakat, újra elkezdik keresni a lehetőséget, hogy együtt zenéjünk, és érdekes módon, hogy azt is tapasztaljuk, hogy idősek és fiatalok összeállnak, és így alkotnak újabb zenekarokat, újabb formációkat, nagyon-nagyon izgalmas, nagyon-nagyon szép történetek vannak, úgyhogy én napi szinten ezeknek örülünk, hogy ezeket meg tudjuk valósítani de még egyszer mondom, tehát nekünk az egyik fő útunk, hogyha lehet azt mondani, ennek a bizonyos könnyű zenétcentrumnak a megvalósítására, ami egy borzasztó nagy munka és ennek az előkészítése évekig tartott, és hál' Istennek most már olyan, olyan fázisban vagyunk, hogy halad a dolog, bár hozzá kell tenni, hogy a pandémia miatt, a gazdasági helyzet miatt, és mi sorolhatnám, ez bizony nem egy egyszerű út, amit mi csinálunk, nagy évű tervekkel, Viszont valahol el kellett kezdeni, és szerintem Pésnek erre valami nagy szüksége lenne, pláne úgy, hogyha látjuk azt, hogy itt vannak olyan intézmények, lásd, mint a Kodály Központ, ami egy csodálatosan szép és nagy intézmény, viszont kifejezetten a komoly zenére van kihegyezve, illetve hát olyan forrásaik vannak, olyan lehetőségeik vannak, ami nekünk viszont nincsen meg. Tehát mi most azért is dolgozunk, hogy megteremtsük azokat az állandó forrásokat, amivel valóban hatékonyan tudjuk az ügyeinkkel képviselni, és valóban lét tudunk hozni valami csodát, itt Pécset.
0: Akkor a következő kérdésem az az lenne, hogy honnan jön a zene iránti szeretetetek? Ez honnan eledeztetik?
2: Hát én gyerekkorom voltam. Édesapám is zenélt amatőr módon, tehát ő hegedült, anyukám is énekelt, Családba szinte mindenki zenélt, és akkor én nekem innen jött. én gyerekkorom óta zenélek, tínédzserkorom óta pedig zenekorba játszok, a mai napig muzsikálok, úgyhogy a Tibor is gyerekkor óta zenél. Hát um, én inkább ezt úgy fogalmaznám meg,
1: hogy én azok kevese vagyok, akik nem azért kezdtek el zenélni, mert hogy én szerettem volna a színpadra kerülni. Én, én személy szerint azért kezdtem el zenélni, mert nekem nagyon-nagyon tetszett az a millió. Tetszettek a színpadok, a színpadvilágítás, tetszett a technika, tetszett az a, az a Rákendról életérzés, az hogy, az, hogy ott vagyunk, együtt vagyunk, és én tulajdonképpen ezért kezdtem el az egészet. Az, hogy színpadra kerültem, mondjuk egy gátlásos kisfiú voltam, és ez egy kicsit, kicsit nehezen ment nekem a dolog, viszont zenéltem, de mondom, tehát én, én jobban szerettem azt ennek az előkészítését, azt, hogy, hogy együtt valamit csináljunk, mint az, hogy a, a színpadon föllépjük. Ahhoz képest mondjuk 15 évig, hát keményen nyomtuk itt Pécsett is, meg a Balaton körül, és még számtalan helyen, vidéki ilyen kisebb falvakban, vagy kisvárosokban, és nagyon-nagyon szerettük. Ez is egy időszak volt, a fiatalkorunknak az időszaka. Aztán most, hogy, hogy megidősödtünk, vagy egy kicsit öregebbek lettünk, most viszont úgy gondolom, hogy amiben tudunk segíteni, Segítenünk kell, bár hozzá kell, hogy tegyem, hogy amióta az Egyesülettel, illetve az Egyesület előtti időszakban elkezdtük azt, hogy egyáltalán tehessünk valamit a Pécsi könnyű Zenéért, ez azt eredményezte, hogy egyre messzebb Kerültünk mi személy szerint a zenétől, és egyre közelebb kerültünk a politikához és a gazdasági érdekekhez. Tehát nagyon-nagyon nehéz úgy képviselni valamit, hogy csak szeretetből a, a zene miatt csinálunk valamit. Tehát sajnos nekünk is meg kellett változni, meg kellett találnunk azt, hogy, hogy igazából ezeket az érdekeket hogyan tudjuk képviselni, vagy egyáltalán, hogy hogyan tudjuk létrehozni.
0: Beszélgessünk szerintem egy kicsit a személyes kedvencekről. Milyen zenéket szoktatok otthon hallgatni?
2: Hát én ugye. Hogy a Tibor szoktam, én onalóg rocker vagyok, úgyhogy én a rockzenén nevelkedtem. Most, ha egy nagy klasszikus neveket vársz tőlem, akkor Leceppelin, Pink Floyd, Uriah, Heep, Tip, Purple és még nem tudom milyen hosszú műsödő, de tudnám sorolni. Én a mai napig ezeket hallgatom. A régi klasszikusok mellett viszont azt kell mondjam, hogy ugyanilyen színvonalú bandák mondok ma is, amit viszont sajnos a nem lehet hallgatni. Tehát az interneten kell ezeket megkeresni, és bizony csodákat lehet hallgatni nap, mint nap. Hát én meg személy szerint,
1: én azt hiszem, hogy a smooth jazz az, az az én műfajom, és ezen belül a smooth jazz belül a vokális smooth jazz amit amit én úgy gondolom, hogy, hogy én megtaláltam benne mindent, ami a lelkemhez közel áll, vagy, vagy amit én szeretek. Szeretem azokat a fajta zenéket, ami egy kicsit, kicsit úgy elgondolkodtat mindszövegben, mind a dallamvilágban, illetve illetve meghallgatok újabb zenészeket, illetve zenéket is, és próbálom megfejteni a megfejtetetlen. Hát ugye az egyik nagy számomra most az Azaria, ahol ugye mindenhol ezt látom a médiában, hogy egy, egy olyan sztárunkról van szó, aki egyszer csak megjelent, és megtöltötte a sportcsarnokot, és utána már világkörüli úton van, illetve hát úgy látjuk, hogy egy, egy borzasztó hatalmas karrier elé néz, jelen pillanatban itt tűnik a dolog, de számomra megfejthetetlen, hogy ilyenkor mi történik, vagy hogy történik. Minden esetre egy izgalmas zene, aztán majd meglátjuk, hogy kiforja el magát, vagy vagy milyen maradandó értéket tud képviselni. Minden esetre számtalan ilyen ilyen zenész vagy zenekart látok itt országos szinten is, akik igazán kitűnőek, és és szerintem jól jól prosperálnak, jó marketinggel mennek előre, viszont azt is látom, hogy még mindig sajnos ez ez a magyar mentoritás vagy virtus, benne van abban, hogy bizony úgy alkotunk zenét, hogy azt megpróbáljuk egy eladható termékké leavanzsálni, és innentől kezdve ezt most vagy megveszik, vagy nem. Tehát ez viszont valaminek a legalja, de hát néha ugye ezeket is meg kell hallgatni, hogy tudjunk miről beszélni, hogy hát ez az irány, amit talán nem kellene, de amikor már egy, egy zenét azt mondjuk, hogy ez egy termék, és akkor ezt csomagoljuk be valami papírba és adjuk el, hát ez már szerintem valaminek a legalja.
0: Mekkora az otthoni zene Én
2: nekem. Bo- Fakelit lemezből van ezer körül, és több ezer CD van, de ugye ezeknek a jelentősége ma már nem nagyon van, hiszen az interneten minden megtalálható. Igen,
0: de azért érték, nagy érték szerintem.
2: Úgy értem az értéket, hogy számomra Hmm. Egy, egy, egy kötődés ezekhez. Úgyhogy a mai napig megvan minden bakerit lemezem, és nem is fogok megválni tőle. De, de mondom még egyszer, hogy a, a bármilyen zenét, amit akarunk, ugye ezeket régen nehéz volt beszerezni, tehát azért is felértékelődtek, annak idején, viszont ma már bármit meg lehet találni a, az interneten.
1: Én személy szerint viszont, ahogy az előbbi analóg barátom mondja, ő még bakelit, Én viszont már azt mondom, hogy Spotify-t, és, és még sorolhatnák egy csomó olyan elektronik, olyan elektronikus felületet, ahol meg lehet hallgatni a zenéket igen-igen jó minőségben, és számomra talán ez azért vonzó, mert így viszont olyan műfajokat is meg tudok keresni, vagy olyan műfajok után tudok nézni, ahol egy kicsit az ember elkalandozik, megpróbálja, meghallgatja, és hát ilyen szinten ugye eljutottam azért egy-két olyan előadóig, akiket előtte ugye nem ismertünk, mert nem ismerhettünk, mert valahol a világban vannak, viszont nagyszerű zenészek és nagyszerű zenét készítenek, nagyszerű zenét vagy zenei irányzatot képviselnek, és hát ezeket az izgalmas új zenekarokat, ezeket keresem én, de személy szerint igazából a smooth jazznek talán az az irányzata, ami a szívemhez a legközelebb áll.
0: A következő kérdésemet hozzá szeretném intézni, Laci. Több könyvet is írtál már. Hogyha jól tudom, akkor elsősorban turisztikai témában. Ugye említettük már a pécsi könyvüzene történetét is, tehát arról is beszélgettünk, de van tervben még könyv? Szeretnél könyvet írni?
2: Van terv. Ugye egyik a, a turisztikai része, másik itt a pécsi zenével kapcsolatban, és 15 éve gyűjtök anyagot a sajtóképviselőiről. Ez egyszer majd csak előkerül, vagy meg, megírom majd, úgyhogy igen, vannak terve még könyvek, amit szeretnék megírni.
0: Milyen terveitek vannak a jövőre nézve, hogyha most így az Egyesületet nézzük?
2: Hát az egyik és a legnagyobb, amit a Tibor említett ez a zené-centrumnak a megvalósítása. Azt hiszem, nem árul kell titkot, vagy elmondom, hogy innen a stúdióból megyünk egy bejárásra, azt az épületet nézzük meg újra, ahol a terveink szerint ez a centrum meg fog valósulni. A többi tervünk között pedig ugye, hát ezeknek az amatőzenekaroknak a felléptetése, illetve a Liget Fesztivál és más egyéb rendezvények tartása itt a városban.
0: Lezárásnak azt gondoltam, hogy esetleg el tudtok mesélni egy történetet, ami úgy izgalmas volt vagy zenekarokkal kapcsolatban, amit egy az egyesület által éltetek meg. Bármi érdekes, vicces.
1: Rengeteg ilyen, ilyen, ilyen apró sztorik vannak, illetve voltak, de most egyet ebből kiemelni, az, az nagyon-nagyon nagyon-nagyon nehéz, illetve hát megórolnak ránk a zenekarok, hogyha egyet kiemelünk.
0: Nem kell nevet mondani. Um, egyszerűen,
1: egyszerűen azt látjuk, hogy amikor a mosolygós arcokat látjuk, és látjuk a csillogó szemeket, akkor valahol ez minden ér minket, azért a mérhetetlen munkáért, a, a mérhetetlen időért, ami a, az egésznek a megszervezésében került, illetve Hát ugye itt nagyon-nagyon sok ember munkája benne van ebben az egészben. Viszont még mielőtt lezárnánk, én azt kérném, hogy ugye pécsiek vagyunk, és elsősorban a Pécsi illetve a baranyai zenészeket próbáljuk valahogy központosítani, illetve hát megsegíteni, illetve egy együtt gondolkodásban meghívni őket. Viszont sok szeretettel látnánk mindazokat, akik ebben a munkában részt szeretnének venni. Tehát meghívjuk mindazokat a, a segítőket, vagy akik egyáltalán kapcsolódni szeretnének hozzánk. Nyugodtan keressenek meg minket, megtalálhatók vagyunk a Facebookon, megtalálhatók vagyunk az interneten, és eléggé sok fórumban ott vagyunk, eléggé sok videó látszik rólunk, illetve a koncerteknek a videói, de keresnénk a mai napig szponzorokat, és keresnénk a szponzorokon át lehetőségeket, hogy egy kicsit tovább tudjuk bővíteni a lehetőségeinket, illetve keresnénk Azokat a, a, az embereket is, akik ilyen napi munkákban, akár marketingben, akár kommunikációban, és még számtalan területen szeretnének ebben az egészben bekapcsolódni. Sok szeretettel várjuk, jöjjenek el, beszéljünk, nézzük át. Így már nagyon-nagyon sok külső segítünk van, viszont még, még mindig várunk. Ráadásul a koncertek tekintetében várjuk azokat a fiatal kis embereket, csapatokat, akik szintén lelkesek, és azt mondják, hogy mi szeretnénk ott lenni, látni, hogy ezt hogy csináljátok, vagy szeretnénk. Ennek az egésznek a részese lenni, gyertek, színpadot állítunk, színpadot bontunk, koncerthelyszíneket megtervezünk, ezeket a koncerthelyszíneket ugye be kell lakni, illetve hát meg kell teremteni, és hát mindenkinek a segítségére szükség van. Segítséget kaptunk egyébként már idáig is jó pár helyről, viszont még mindig kellenek a segítők. Nagyjából
0: ennyi. Gálós Lászlónak és Bartek Tibornak köszönöm szépen a beszélgetést.
2: köszönjük a meghívást.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebb is, viszont hallásra!